0: Sí, señor, hoy estamos en un Arte y Letras más, eh, un jueves más con todos vosotros, con todos nuestros oyentes. Ya sabéis que me encanta daros las gracias por estar acompañándonos ahí al otro lado. Mira, Carlos, te voy a dar la bienvenida ya, a Carlos Villarrubia, que lo tenemos hoy hola, en el estudio. María, hola encantados de tenerte aquí y es, iba a decir a todos los oyentes al otro lado del transistor pero es que en este caso ya no emitimos por transistor ahora ah, nos escuchan ah, a través del ordenador oh, 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 de los qué, teléfonos qué modernos, de las tablets madre mía madre mía oye y dentro de poco a través de los coches que ya van a salir preparados para escuchar eh, bien, sí sí eh, para conectarse bien, bien. y sobre todo para escuchar Me empieza a asustar contenido. la cosa eh tendría que asustar más yo creo tendríamos que ir más deprisa para todos los que emitimos ya fíjate nosotros cuando comenzamos eh, las emisoras FM en ese momento eh, no tenían el concepto aquí en España todavía de
1: claro porque además además las radios sabes que ha de concebirse como un contenido documental yo creo que es una de las de las sí. máximas aportaciones de juego que puede hacer para luego ser vista vamos ser oída y ser repasada en, como material de estudio como material documental de época uh -huh. y eso pues ahí están los posts todo eso se trata donde empieza a vivir la radio de otra manera
0: Y ahora hemos cambiado tanto, tanto, tanto que hasta los locutores que a lo mejor ya llevan mucho tiempo trabajando en FM ya empiezan a apostar también por contenido a la carta por hacer sus programas en claro, podcast claro. subirlos a un, a un servicio como evox, por ejemplo Exacto, sí, sí, y sí, que sí. luego el oyente lo pueda escuchar sí, 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 eh, sí, 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 en el momento sí, sí. en que quiera en el día que quiera, a la hora que quiera
1: Sí, porque es así como como te obligas también a hacer otro tipo de radio que no sea esa radio barullo en la que está derivando mucha radio comercial donde realmente queda en una nadería, ¿no? Un, un espectáculo del propio presentador y la radio siempre ahora tiene la oportunidad de ser ese fondo documental, es decir, si trabajas en música pues hacer un poquito la, la versión el, el elemento de, 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 de poder tener el, el pues que se to que suena para los años 60, que suena para los años 70, que suena para los años 80, hacer monográficos sobre autores, uh -huh. que ya hay gente que está haciendo, aquí no tanto porque no se respeta tanto, pero en universidades <risas> americanas están haciendo pues pues, pues desde tesis sobre el pop español hasta pero tesis, 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 auténtica Sí, se pueden Desde hacer De autores tesis, nuestros, ¿eh? Manuel Alejandro, Calderón, en fin, infinita de, y de gente, incluso de canciones. Me contaba Manolo Galván, el pobrecito, antes de, de morir, aquí en la, en la calle Montaner, eh, con, eh, estuvimos un rato hablando, que de su, ah, de su tema Hijo de Ramera famoso se había hecho una tesis en la República Dominicana. Hmm. O es sea, decir, que, que todos esos materiales se perderían con el tiempo si no, si no, si no hubiera ese tipo de, de, de comunicadores que se preocupan de hacer el trabajo para, para, para toda la vida, ¿no? Contenidos claro sí. para toda la vida.
0: Y mira, si nos cuesta que aquí hacemos, solemos hacer los, eh, los actos conmemorativos y solemos hacer los homenajes una vez se ha muerto el artista, el cantante o la persona a la que queremos homenajear.
1: Eso es una, un error. Es un error sí. tremendo porque, porque bueno, aparte que da una idea de nuestra fascinación por la muerte que no acabo de entender sí. porque somos un país con unas mujeres bellísimas con un paisajes extraordinarios etc. Y no sé por qué todo el mundo que la que da ahora por, por sí, escribir sí. novelas la negra, por, por hablar de la muerte, por hablar de la angustia existencial. Eso podemos dejárselo a los suecos y a los daneses y demás que tienen pocas pocas horas de sol. Yo creo que aquí por lo menos esa oportunidad de contacto con la con la emocionalidad, con, la, con el latido de la vida lo tenemos al alcance de la mano. A lo mejor es que es tan intenso que no sabemos captarlo o nos derriba con la propia intensidad, ¿no?
0: Sí, señor. Hay mucha gente que dice que, la, que el dolor, la muerte, todo lo que nos provoca eh, pena, ¿no? Y eh, congoja y todo esto, ayuda para crear. Porque nosotros, mira, que tenemos aquí, eh, mm. hemos tenido no es, entrevistas no, ¿no? para cantando. No
1: no, 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 no. Y hay
0: muchos que te dicen eso. Es que no, a mí me inspira más el dolor que no, el amor.
1: Eso es, ¿sabes? yo creo que es una cosita es una un poco de, un poco contar, de sofá ¿no? burgués, sí. como yo llamo. <risas> es decir, el, eh, el coquetear con el dolor, si viene, viene cuando viene. Pero ese coqueteo es muy típico de la gente que ha vivido entre algodones, siempre lo digo. Es decir, sí. el, eh, la gente que venimos de los barrios, aunque hayamos podido estudiar, hacer nuestras carreras, etc., eh, cada día que vemos un pequeño logro, pegamos brincos de, de alegría. Eh, tenemos un vivir más pop, por así decirlo, que, que mm. ellos porque esa angustia viene de, de la gente que no tiene emoción, de, de que no ha vivido un cierto riesgo, no ha vivido una dificultad, entonces todo se lo han dado un poquito mascadito y de repente pues quiere 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 aventuritas, quiere aventuritas, ¿no? Pero la vida no ofrece, vivo? no ofrece aventuritas, la vida ofrece aventuras rasgadas, entonces cuando cuando de repente se encuentran con ella se ahogan muy a menudo en un vaso de agua o uh -huh. tienes todo este problema de, de que nunca hemos tenido tantos psicólogos, tantos psiquiatras, <risa> tantos coaches por metro cuadrado. Sí. Esto empieza a ser preocupante, ¿no?
0: Sí, bueno, y eso que tú decías de la autoayuda, ¿no? Que al final, pero... eh, eh, como buscas la solución a lo mejor donde no sabes encontrar, porque es que, hay mucha diversidad Claro, también. pero
1: busca la solución donde no hay un problema, es la cultura del problema. Decía sí. el bueno de Salvador Pániker que vivíamos en esa cultura del problema que nosotros nos reinventamos el problema, el problema no existe no existe el problema el problema no existe porque la vida es así no es un problema, es así mm. y por tanto lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar nuestro lugar en la vida, ubicarnos que dicen los modernos mm. o, o saber alojarnos dentro de ese viaje para, para poder vivirlo con una cierta hasta punto divertido que cuando tropecemos lo veamos día mira
0: que nos riamos de nos sí.
1: bueno, pues nos la hemos metido hemos metido la pata, vale, Exacto. de acuerdo, vale, lo, lo archivamos. Es que es normal, es normal, porque es el, es, la vida es un proceso de búsqueda sí. y, y sobre todo de encaje en el lugar. Una vez que encuentras el lugar en el universo, en la propia vida, ya viajas porque en el fondo... Eh, nuestro universo, la Tierra, se está en continuo movimiento, mm. y aunque estemos nosotros quietos estamos viajando, ¿no? Y lo mismo mentalmente puedes hacer de todo sin necesidad de químicas artificiales, y necesidad de nada y sobre todo, esa tristeza adquirida que viene del modelo ya famoso del desastre del 98 de la cultura de la angustia existencial que no pertenecía a la, a la y que censura lo romántico mm. censura, yo ahora me encuentro cuando hablo de, de, que, de que hago liter, bueno, literatura, o llámalo literatura entre comillas, el eh, buscando la vida, la realidad que lo que cuento es en paralelo al amor, a los amores que estoy viviendo que lo que cuento es lo que me están contando lo que vivo con los personajes eh, dice, no, no, eso no puede ser la literatura tiene que apartarse del yo Digo, entonces, mm. ¿qué es lo que vamos a contar? Mm. ¿qué vamos a contar? ¿vamos a ir a una biblioteca y hacemos un zumo de, de libros? Sí. porque muchos libros son zumos de libros muy bien escritos, pero son zumos de libros mm. irreconocibles porque lo que debe dar un, un escritor es un, una ubicación, digamos, lo mismo que te dicen, posicionate en el mapa, en los Google y todas estas cosas, mm. es decir, ubicarse en relación a donde ha nacido y lo que, y lo que ha vivido. Si resulta que un señor que vive en Madrid o en Barcelona está escribiendo como si fuera la niebla de Londres, mm. pues esto está empezando a ser un poco raro. Es como un lobo que se moviera por, la, por un parque de, de niños, ¿no? Es sí. decir, eh, estamos desnaturalizando las cosas porque tenemos que acercarnos a lo que es siempre ha sido la literatura, ha sido una manifestación vivencial en sus géneros, luego puede ser una manifestación vivencial más interiorizada de lo que, de lo que está ocurriendo dentro de tu interior, pero siempre en respuesta a la, a, la, a la interactuación, a la interlocución que tienes con los, con los acontecimientos que ocurren alrededor. Todo lo demás es que te quedas a cuadros cuando te dicen esas cosas, ¿no? Dice, pues vale, de acuerdo, eh, no pretendo ser escritor, entonces... Exacto. Llámame, llámame autor multimedia. Me estoy, acordando,
0: me estoy acordando, escuchándote de la película El escritor de Javier Gurtierrez, que la brota es que, es que, bueno, refleja eh, Exacto, claro, eh, claro. muchísimo claro. todo lo que estás diciendo. Claro, o sea, claro, claro. tiene el típico profesor, él está haciendo un curso eterno para aprender a escribir, bueno, ¿no? Y el es otra, Ahora, final, esa sí. es otra,
1: ya, esa es otra porque, sí. porque no, no voy a... Cada uno se gana la vida como puede. No, no, pero si al final no? él, él, el propio
0: profesor, ¿no? Porque él, bueno, le lleva como un escrito así rebuscado, ¿no? Empieza dale. con unos nombres además extranjeros dale, y tal, dale, y el, dale, el profesor dale, le mete dale. la bronca y le dice, pero coño, pero si tú eres español ¿para qué pones Mary y, y Peter? O sea, eh, tienes que hablar de la vida real, ¿no? De, no tienes que de, de, lo que, que, de lo
1: que has vivido, de, o sea, de para de que, para que rodea, sea, ¿no? para que incluso buscar las experiencias, eh, vivirte... Eh, bueno, esas literaturas que tanto admiran, muchas de la literatura como sabes anglosajona, se basaban en las experiencias, mm. los escritores muchas veces se mezclaban, se vestían incluso de mendigos para vivir como mendigos sí. eh, se, se iban a de prostitutas para saber qué era una prostituta porque si no ahora eh, los que no han ido nunca con una prostituta pues re, re, reproducen escenas irreconocibles bueno, algo eh, que han visto en las películas lo que han, libros, son claro, lo que les han contado. De, no es así una conversación con esto claro. no es así, yo para el libro de, 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 de estos más directos del amor, de la amante invisible pues he indagado en los teléfonos eróticos antes ya por, por propia historia profesional, mi primer trabajo profesional <risas> fue con seudónimo ...con López Teruel Sexy Contact... ...una de las dos sería conocí en el Climas... El, eh, ...bastante lo que era ese mundo... ...luego he podido convivir con ellas... ...en Costa Fleming, etcétera... Mm. ...como sabes hay mucha gente de, de los medios... ...que ha pululado o ha, sí. o ha frecuentado... ...esas zonas también tanto en activo como en pasivo y por lo tanto un poco puedes puedes ir reconociendo lo que lo que, lo que está ocurriendo ¿no? lo que puede darle una veracidad al a ocurrido no no no, una, no un mecanismo artificial
0: y paseando por ese universo de Carlos villarrubia eh, se necesita una brújula,
1: que va, que va, la única brújula que se necesita es la de la ilusión. ¿no? Yo siempre creo que eh, lo mejor que hay que hacer para encontrarse es perderse, como lo mejor que hay que hacer para limpiarse es ensuciarse, como lo mejor que hay que hacer para enamorarse, pues es muchas veces eh, llevar hasta el máximo el hueco del desamor. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese, ese punto fronterizo en el que vivimos todos es el, es el que nos hace descubrir un más allá es la pértiga que nos hace un poco retroprogresiva, como se dirían en el lenguaje filosófico un poco pedante. Es lo que nos hace saltar el muro de, 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 de las barreras cotidianas que tenemos, claro.
0: ¿Tú necesitas brújula?
1: No, porque no, no he pretendido encontrarme nunca. <risa>
0: Eso. Esperemos que te encuentres en algún momento, ¿no?
1: No, yo creo que ya no. ¿No? Estoy perdido en el espacio en el tiempo. No, Dice, no. ya con la edad no
0: creo que me encuentre. No creo,
1: no. Y además he descubierto que es mejor que no me encuentre. Sí, ¿no? Sí, es mejor que no me encuentre. El, eh, bueno, me ha costado reajustes. Ahora que, que estoy, de alguna forma, desoxidándome, reentrando en la vida, aterrizando en mi cuerpo en algunas cuestiones, porque durante los últimos años, hasta hace 7 ocho 8 meses que murió mi madre, pues parte de mi, de mi dedicación era también a ella en los últimos años, aparte de salir a hacer conferencias o tal y una parte de la vida más mundana pues estaba un poco limitada no uh -huh. pero ahora al volver al encuentro me he confirmado en mi idea de no de no encontrarme en ese mundo no entonces de, de perderme en esa en esa búsqueda para mí de la de la maravillosa soledad no que es la que es una soledad creativa y entonces sí estar muy abierta a todo lo que se produzca, a todo lo afectivo. Y como yo digo, siempre le dice no, no pretender enamorar a nadie sino dejar huella afectiva por donde, por donde vas. ¿no? no no necesito en el amor reciprocidad, no necesito en los afectos reciprocidad porque uno descubre que el amor es uno mismo. ¿Ah? que el afecto es uno mismo que somos fuente inagotable de amor y cuanto más damos amor cuanto más damos afecto sin preocuparnos de buscar en una ventaría la respuesta porque eso no puede ser, no es tan fácil el, eh, pues más nos realimentamos y, más, y mejor nos sentimos ¿no? Mm. yo en eso estoy a lo mejor, eh, muy errático, muy perdido en el tiempo, o a lo mejor es una forma de escapatoria <risa> para, no, para, no, para no tener jaula nunca ¿no? <risa> ¿y el que quiera
0: encontrarte, dónde te encuentra?
1: pues en muchos sitios, yo creo que es muy fácil de encontrarme, bueno, a ver, digamos... Eh,
0: Aparte de en el Facebook, en el Twitter. En el Facebook,
1: en el Twitter, en la vida muy a menudo, porque, porque callejeo mucho, ahora callejeo sí. mucho y viajo mucho pues, no
0: paras, a, no paras. a las
1: ciudades de muchos sitios, haciendo el trabajo de campo, estando con la gente, haciendo conferencias, preparando los libros muy sobre el terreno, haciendo la labor de composición con los compositores, preparando textos para actores guiones para espectáculos de danza, de teatro, guiones de cine, etcétera, todo lo que va saliendo en el persona a persona, ¿no? Sobre todo en el persona a persona, porque en realidad la palabra o, o es la misma, lo único que varía es en los formatos, ¿no? Uh -huh. Entonces, los formatos, si tienes la suerte, como en mi caso si sí ocurre que te van, vas trabajando con gente importante dentro de, del conocimiento de esos formatos, pues ellos mismos te van puliendo para que para que los textos y lo que tú cuentes quepa dentro de la de, del formato. Y
0: dentro de los libros, por ejemplo, aquí tengo dos conexiones naturales, placeres compartidos sí. y ahora sacas El viajero emocional sí. eh, dentro de un mes y sí, un poco, más o menos. Sí, sí. Finales de febrero, principios de marzo. Ahí te podemos encontrar también. ¿Podemos encontrar un Carlos Villarrubia?
1: Sí, son muchos. Yo siempre digo que somos muchos, Carlos Villarrubia, que los pongo a trabajar cada vez más. Sí, somos muchos. Sí, son muchos el A veces, eh, nos yo creo que se llevan Entonces, todos no te muy bien. Entonces solo nunca, claro. Nunca, nunca me siento solo. Nunca, nunca. Porque me siento acompañado de mí mismo. Nunca. Es decir, muchas veces me he obligado. Incluso ahora me obligaban los consejos de las amigas. Tienes que buscarte una pareja. <risa> sí, <risa> las
0: mujeres siempre decimos lo mismo. Sí. Un hombre no, deja, siempre decimos, Tienes que ir al... Busca, tema, busca, no, sí, la, última, que la
1: última genial dice... Tienes que ir al psicólogo porque no acabas de encontrar a <risa> Dice, pero que si a mí es el que me consultan todos sobre la cosa. Digo, desengáñate. Por ahí no vamos bien. Debes tener algún
0: problema porque... Porque si no encuentras... No, hay veces que oye... Uno no necesita tampoco sentirse arropado, ¿no? La, ¿no? Por... la
1: realidad es que yo no lo necesito. O sea, esa es la, la realidad es un poco difícil de explicar el asunto. No lo necesito. Yo he, he ido integrando también lo que se llamaría lo femenino dentro de lo masculino. Me, digamos, soy más viril con el tiempo, gracias a haber desarrollado ese lado femenino. Mm. Y, por tanto, todas esas cosas que muchos hombres necesitan... Del apeguito, del, del, del cariñito, del nen, de todo eso. De, de, de del cogerse
0: todo, de la mano, ¿no? <risa>
1: eh, pues eso ya me lo autogestiono yo. <risa> Porque a veces lo otro sale muy caro. Sí. Entonces él, él sale muy caro, no no de, no de dinero, sino de, de choque. Sí, sí, ¿no? No, se
0: lo hemos entendido. Entonces, eh,
1: eso, eso es difícil, claro, es difícil convivir. Eh, la mujer siempre me ha tratado muy bien, es decir, que me ha tratado muy bien. No voy a decir nada en contra de ella. Eh, lo único que no me ha dado ni una opción para formar pareja, jamás. Yeah. O sea, jamás. O sea, decir ha sido intuir, decir algo parecido a que quería formar pareja y, y la risotada ha sido Tremendo. espectacular, ¿no? Ha sido espectacular. Porque no me reconocen en ese papel. Entonces, claro, muchas veces, te, si es verdad que contrastas con el tipo de vida que hace la gente, mm. y es una vida pues, pues muy digamos, anormal, en el sentido de lo que es normal, pero para mí es completamente
0: normal. Claro, es que te iba a decir anormal, eh, para eh, según qué claro, ojo lo miren, anormal, ¿no? Va
1: completamente normal, y como, claro, resulta que ese tipo de vida lleva a una realización concreta, es decir, que no, que no estás especulando, que la gente puede ver que hay canciones, que hay programas de radio, que hay, o sea, que hay un, un, un producto real de ese trabajo... Por lo tanto, a lo mejor como persona sí estoy perdido, pero, pero la lluvia que cae produce un resultado, ¿no? ¿Eh?
0: Yo creo que lo tienes tan claro, eh, y el no reconocerte a ti mismo y el no querer buscarte eh, marca un poco la diferencia también. En claro, mucha yo no, gente... no me
1: quiero buscar porque además yo creo que el, 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 um, es un error. Es decir, me, mm. Prefiero explorar más que, más que buscar. Es decir, explorar en otros terrenos, explorar otros mundos paralelos que según duda, mm. mente, ir abriendo todas esas ventanas, todos esos carros Villarriba que todavía no conozco. ¿no? Y que son los que me ayuden y lo que digo, los pongo a trabajar para, para que hagan las cosas en simultáneo y las hacen en simultánea ¿Te obedecen? Sí, se obedecen, sí, sí. O yo les obedezco a ellos. Claro. También, Uy, sabes, es sí. una cosa mutua. La representación. Yo, claro, también es verdad que a lo mejor, a lo, a lo mejor no, no encajas en eso que se llama realidad porque la gente sí es verdad que te ve como un desplegable como un ser eh, multiser, mm -hmm. y entonces, claro, es muy difícil, mm, es desconcertante, ¿no? Ponerte una etiqueta. Sí, es desconcertante. Yo eso lo he vivido sobre todo en el terreno de los amores, que es curioso porque luego, cuando he preguntado que qué pasaba, ¿no?, cuando se asustaban tanto, <risa> digo, dice, claro, pero para mujeres con una experiencia, se supone, con muchísimas horas de vuelo, dice, claro, pero es que no, me ha desconcertado, porque claro... Eh, digamos que eh, por un lado es la ternura pero por otro puedo, puedo en algún momento marcharme, en algún momento hacerlo, son los diferentes seres que se van que se van vigilando ¿no? eso me ayuda, digamos, así si es verdad a, a escribir, a trabajar con los ritmos y a y a trabajar todo lo que son los sentimientos y a poder ayudar a la gente. De hecho, pues en la radio lo único que hacen, parezco, parezco un doña un doña Francis. La gente me pregunta, se supone que debo saber de esto, ¿no? Y te digo, falta digo, montar el consultorio. Digo, ya, eh, me pregunta la gente. Bueno, yo, bueno, ¿qué te puedo contar? no Decir que el, Pero que
0: marcas la diferencia un poquito de la posesión. Que muchos a lo mejor... Eh, no, es
1: que no tengo sentido de posesión exacto ninguna. O sea, No tengo pero, de posesión ninguna porque además eso es de lo más, de lo más inútil que puedes tener. Sobre uh -huh. todo en un punto de vista afectivo. La gente viene a ti cuando tiene que venir. Y, y, ¿Y está
0: contigo porque quiere. Claro. También, o sea, no y luego, ¿no? en
1: lo que es respecto a la mujer, yo lo que he aprendido es que hay que quererla como quiere que la quieran. Mm. O sea, es muy es muy difícil de entenderlo. Mm. O sea, hay mujeres que quieren que, que las, las escuches quieras de una manera, claro. y hay otras mujeres que quieren que las otras. Y hay mujeres que las quieres en una etapa determinada porque lo necesitan y luego lo necesitan, pero no es porque no te quieran, sino porque han, te han necesitado en ese momento... Mm -hmm al necesitarte también te ayudan porque te van mejorando en todo sutilmente te van mejorando en todos los aspectos no hay forma más de ayudarse a uno mismo que ayudar a los demás o sea, eh, por eso todo eso de la, estoy totalmente en contra de los autoayudas porque lo que hay que hacer precisamente es desbloquearse eh, emocionalizarse al máximo y, y, y bueno pues pues volcarse en, en el exterior porque es la forma en la que te reconstruyes ¿no?
0: para no conocerte hablas muy bien ¿eh? por eso o sea, sí. para no conocerte a ti mismo eh, la gente que me está oyendo seguro que, eh, coinciden con lo que voy a decir y es que eh, para hablar como tú hablas hay que conocerse mucho a sí mismo también Tener mucha confianza en uno mismo. Por bueno,
1: ejemplo. sí, la confianza la has adquirido con la humildad, o sea, con lo, hay que decir que siempre no, no es una confianza, digamos, de poder, pero sí de autoridad sobre uno mismo, sí. porque son horas y horas. Los kilómetros de soledad dan eso muy a menudo, que sería recomendable que la gente lo estuviera porque en la, en la soledad vas pasando por unos toboganes de estados de ánimo, sí. cuando te metes en la cama ahí con la almohada, con la radio, con lo que sea, eh, yo me ayuda, me levanto cuando se me ocurre algo y, y, la, y, y escribo y luego me vuelvo a la cama todo el rato. Pero, pero que eh, eh, vas pasando por una noria tremenda mm. y es bueno, habría horas donde te tirarías por la ventana y hay horas hasta que se va recomponiendo eso y luego te levantas ya equilibrado va, va haciéndose ese, esa ondulación pero eso solo lo puedes reconocer a través de las horas de soledad y la gente se aturde busca rodearse de mucho ruido y la soledad para mí es fantástica fantástica es casi un vicio la soledad para mí es un vicio
0: rompes esa soledad eh, con ciudades y ritmos
1: sí bueno que te,
0: bueno te vas a recorrer yo creo si no te has recorrido ya toda España buscando... Sí, bueno ya la he
1: recorrido como reportero en mi época de reportero de televisión la hemos corrido pues yo creo prácticamente toda prácticamente toda y la, la suerte es que he hecho casi trabajo en casi todos ellos en Canarias con muchísimos músicos con actores en Andalucía en Canal Sur en Valencia también documentales es decir en casi todos los sitios pero ahora ha salido la, la opción de hacer eso de ciudades y ritmos, que es un viaje, el reencuentro de casi de un extraterrestre como pueda ser en parte <risa> yo, que cae en las ciudades y empieza a dialogar con los edificios, con los lugares, con los locales, con las personas, bueno, pero ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué suena esto? Y entonces el hilo conductor son la canción, que para mí es la forma de memoria. Como autor de canciones que sabe, yo creo que debo haber escrito más de mil canciones ya por ahí. Y la, y la eh, pues trabajo mucho con lo que es la memoria, los ritmos, cada, cada ritmo, sabes que tiene un, un matiz dentro del... Mira, dentro de la misma melancolía, pues sí. hay la melancolía, hay la melancolía más arrabalera, tipo tango, mm. hay la saudade, pero hay también la saudade brasileña y la saudade gallega, que son diferentes, hay la morriña, hay el desamparo, o sea, fíjate sí, en todos los matices aire que, que corra. Y todos son matices diferentes y generan ritmos diferentes uh -huh. que pueden generar la, la batucada, por ejemplo. Piensas que es un ritmo alegre, pues es un ritmo muy melancólico, muy saudoso. Pero tienes la muñeira, que es otro ritmo de saudade. Tienes el, el, eh, los cantos más étnicos irlandeses, que son tipo, tipo morriña. Y tienes también los, los que son eh, tipo melancolía pues eh, muy italianos, de, los, de las grandes baladas italianas. Uh, tienes eh, los desamparos existenciales que son más típicos franceses sí. mm. y todos estamos en, en, un, en, en un ladrillo emocional ¿eh? sí. con los matices sí. que vas cogiendo pues fíjate los matices que la tiene riqueza. la riqueza que tienen los estados de ánimo con los que puedes trabajar eh, yo siempre los recomiendo el trabajo con ritmos, con la memoria sabes que así como Siempre recomiendo. Yo me compro montones de cuadernos y me compro también otro montón ahí en el EMNA. Y, 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 y voy escribiendo a mano. Siempre escribo, escribo a mano por la, porque es, es una forma de activar la, la, neu, las neuronas. Sí, las de neuronas. Claro. La, neurona. la memoria, tú te acuerdas, de cuando éramos niños, bueno, tú eres mucho más joven que yo. Sí, pero también niña Pero el, <ríe> una niña, el, eh, se nos hacía escribir, por ejemplo, para recordar, se nos hacía repetir una cosa escrita a mano, escrita a mano, eh, y eso se te quedaba grabado en la memoria. A través de la música también, los neurólogos te cuentan mira lo que pasó con la canción esa de Machine en una residencia no hace mucho que, que una persona casi al límite de Alzheimer estaba cantando el típico cantante que van así a las residencias a hacer trabajo social mm -hmm. y le completó la canción
0: Fíjate. le completó
1: la canción y ahora me con bueno, un cantante conocido, vámonos más en de detalles que está delicadito, pues me comentaba una amiga que le va a cantar de vez en cuando y, y recupera el hilo de la memoria cuando le, cuando le cantan un fragmento de canción y la completa.
0: ¿Eh? Es que la música tiene esa magia especial, ¿no? Claro, que no tiene es también... una de
1: las formas de memoria. Bueno, ahí está, yo lo recomiendo ya en plan más cultista, pues eh, de, que estudien a dos personajes de la historia extraordinarios que trabajaron ese concepto, que son Giordano Bruno y aquí, muy cercano a nosotros, donde vivimos, Ramón y Ramón de uh -huh. Y luego, oh, pues más cercano, pues todo el trabajo que ha hecho Ignacio Gómez de Líaño, eh, con el idioma de la imaginación, de, de trabajar lo que es las, eh, la relación de cómo interactuar la memoria con los edificios y tal. De, esos, de, eso, de todo eso parte las ciudades y los ritmos, ¿no? Lo que va a ser lo de Barcelona a Zarabanda Goza y, el, y el, el ritmo de Madrid en principio, aunque haremos luego más historias y seguramente lo reconvertiremos en, en otros formatos audiovisuales eh, al margen de, tre, de, de otras alternativas. Y es trabajar con los, con los ritmos, con los ritmos emocionales, los, los Biorritmos, todas las, las historias que nos van mejorando o haciendo que, que expulsemos al exterior todos los matices que, que podamos hacer. ¿no? Tú imagínate, por ejemplo, eh, les comentaba ayer cuando estaba trabajando con estas chicas del Instituto de Danza, los matices de un espectáculo que están preparando sobre Galicia y la mujer. Él decía, bueno, la, le ponía el ejemplo de Héctor Alterio, cómo este hombre puede pasar en un momento. De la risa al llanto, por ejemplo, en el estanque sí. dorado, en nada, en una fracción de milésimas casi de segundos. Porque, como él te dice, está contenido todo dentro de lo mismo, pero lo, habla, lo alarga de matices, claro, eso es súper sorprendente porque son puertas que se abren. Todo eso son, vas abriendo puertas y vas descubriendo que, que los matices del sentimiento son infinitos y que, por lo tanto, nada es tan tremendo como para tirarse por la ventana, sí. ni nada es tan maravilloso como para pegar brincos hacia el sol. O sea, decir que decir que has de ir paladeando cada, cada elemento, porque dentro de la alegría está la tristeza. Y dentro de la tristeza está el germen de la alegría también. O claro sea, sí. todo forma parte de la, del mismo paquete. no Entero no va. no va el, La composición del paquete tiene de todo. ¿no? Tiene de todo. Sí.
0: Eh, las peladillas amargas que digo yo y las peladillas Exacto, que saben tiene, dulces. Tiene de
1: todo, tiene de todo.
0: Pues con brújula o sin brújula, carlosvillarrubia.blogspot.com. Ahí tenemos un montón de cosas tuyas.
1: Sí, sí, la verdad es que yo, yo he, vengo de la era analógica, como sabes, pero me, me han bautizado como autor multimedia. Cuando claro. apenas tocaba el ordenador porque son los sistemas de escritura. Yo solo peleé mucho en televisión, que tuve muchísimas polémicas en televisión, porque por, por intuición deduje que había que escribir de otra manera los documentales. De hecho, uh -huh. trabajé muchísimo en muchos guiones de documentales y muchos textos de documentales, y luego me contrataron bastante a nivel privado para hacerlos, porque eh, empecé a investigar un poquito cómo interactuar con la imagen y con el, con el sonido, para que la palabra mmm, tuviera un concepto global. ¿no? Uh -huh. Recuerdo polémicas extraordinarias con mis jefes, eh, pero extraordinarias, porque era un. Me acuerdo uno que hicimos, que se llamaba Siluetas de Madrid, precisamente, sobre. Basada los todas esas maravillosas figuras que hay en la Gran Vía por arriba, y todas que luego los totales de la iglesia y todos han trabajado mucho esos, esos escenarios. Y claro, era media hora y eran dos folios. Claro, eh, me llamó el director, dice, bueno, Carlos, eh, ¿qué pasa? Dice, no, has querido trabajar. <risa> <Sí>. <risa> dice, no, pon la música y pon la imagen. Luego, si quieres, me Me pega me, la bronca, me mí, diga. Que me tenga. Oye, pues lo pasaron en montones de televisiones. Porque, hombre, yo iba imaginando la música, iba imaginando todo, que la palabra iba engarzada, o sea, en vez de repente decir, y las, eh, las alturas de Madrid no sé qué, ángeles cruzan los cielos de Madrid. Pum. Entonces qué le va pasando tal 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 tal. Entonces el, el vas haciendo eh, que escritura directa, eso sí es escritura multimedia. Claro. Porque cuidado, no es el formato lo que lo que cambia lo que cuenta. Es, es el, el, el es cómo tú te adaptas a esa revolución tecnológica para escribir de otra manera. Uh -huh. Eso yo lo he pedido, por ejemplo, con los compositores de música, con el Pardo, con el Barragán y compañía, cuando dice eh, eh, no sé qué no sé cuento y te busqué después de la vuelta y dije, no. Deja un espacio de silencio, que se escuche la música. No hace falta que entre el artículo, no hace falta que entre el verbo. Ya intuitivamente lo está contando la música. Claro. Y entonces eso, por ejemplo, Miguel Bosé, que rompe una lanza por él, ahora el hombre que le están paqueteando mucho. Mm. Pues hay un álbum que se llama Salamandra, que siempre que hablo con él se lo digo. Hombre, el único que lo dice, es el, el, hace un salto en la forma de escribir. Con un tema, por ejemplo, Partisano. Dice, agua, troza, dud. Entonces, sí, no entonces, que, entonces claro, él, él va haciendo esos huecos claro, es, una, un, es un lenguaje visual no uh -huh. lo sigue haciendo ahora el libro ya de amor es un tema muy bonito sí. escrito muy bonito eh, donde parece que es inconexo lo que está diciendo pero no es inconexo porque eso está en relación con el videoclip que va a hacer con, con la imagen visual, con lo que proyecta con los contenidos paralelos que, que pueda tener eh, eh, es otro salto mental, que es lo uh -huh. que pasamos cuando, yo muchas veces he hecho charlas de, diciendo, bueno, cuando te decía los cantautores, los cantautores, vale, son amigos muy bien, los quiero mucho pero han sido más revolucionarios los autores del pop español que los cantautores uh -huh. ¿por qué? por los sistemas de lenguaje los han cambiado, claro. cuando llega un tino casal te revoluciona un sistema de lenguaje te hace un, un te hace por ejemplo una canción pop como póker para un perdedor con todas las leyes de la, de la canción pop y te lo cambia. Uh -huh. Te lo cambia porque eh, hace o, o llega Juan y te hace el hables y, y en vez de hacer el, el estribillo estrofa estribillo, te hace el estribillo continuo, subliminal. Uh -huh. De tal manera que te hace el estribillo y debajo va el estribillo subliminal. El estribillo el estribillo subliminal, lenguaje publicitario incorporado a la canción. Claro. Que hace que eso sea un lenguaje hipnótico. De tal manera que te quedes ahí pegado, pegado y vuelve otra vez y vuelve otra vez como un rodillo que va pasando por debajo subliminalmente, claro, a través de la electrónica, todo esto uh -huh. eh, bueno, el trabajo que se hizo, por ejemplo, con, con nuestros amigos pecos también ese, en ese terreno el, en concepto de producción, uh -huh. igual las canciones desnudas no, no daban en ese aspecto, pero el concepto de producción le hacen vivir ese eh, fíjate, señor, por ejemplo, señor no aparece con directamente, tú abres la canción y ya están cantando señor o sea, es una revolución, cosa que el cantautor puede intentar hacer, digamos, un mensaje progresista a través de los textos, que seguramente lo hace, uh -huh. pero salvo las evoluciones que ha hecho pues Noel, Soto, Sabina, etcétera, con algunas cosas del rock and roll, lo demás no deja de ser unas, unas estructuras muy mmm, para contarte la historia, muy eh, y esto pasó y luego volvió a pasar, sí. exposición, nudo, desenlace, ¿no? eso ahora ya no es así porque hemos descubierto que el cerebro no funciona así uh -huh. o sea eh, lo que hace Miguel o lo que hace Juan o lo que hacen alg algunos autores en este aspecto es el, el volcar en, en la partitura o en, o en el en el proyecto en el, en el proyecto audiovisual o en el proyecto directamente de audio de, a través de canciones que hacen cómo funciona el recuerdo de tu cerebro cuando tú recuerdas una cosa cómo recuerdas no recuerdas por orden de repente recuerdas bueno, pasé aquella comida, recuerdas el postre primero a lo mejor uh -huh. recuerdas que se te cayó el cuchillo, recuerdas cuando fuiste no sé qué sí, como entonces flashes, ¿no? eso es lo que hay que reproducir uh -huh. porque eso si consigues reproducirlo en la en el sistema de narración consigues un impacto tremendo claro porque consigues conectar con cómo funciona tu cerebro de verdad y entonces el cerebro percibe, de una forma muy agradable lo que le estás contando porque le estás hablando en tu lenguaje uh -huh. entonces el cerebro no es racionalista no es racionalista, no funciona con una estructura, es puramente emocional, funciona con, una, con un hilo emocional.
0: Pues con esa emoción nos quedamos, Carlos, se nos termina el tiempo, así sí, que sí, vale. porque es que mira que el tiempo pasa volando y más en radio. No, pero ha
1: sido intenso y muy bella la conversación.
0: Al, bueno, ha sido bella por ambas partes, a mí me ha encantado hablar contigo porque ya tenía muchas ganas de tenerte en el programa y espero que puedas venir otro día sí, para seguir hablando contigo.
1: Poco que Ahora cuando
0: saques el viajero emocional.
1: Cuando sea, ya, ya lo, lo, lo agendamos, como Exactamente. dicen los modernos. Y vienes y
0: nos hablas de ese viajero
1: <ríe> perfecto Muchas gracias María A
0: ti Carlos Gracias Siempre. por todo Estás escuchando Arte y Letras
1: Con María Tortosa Aquí en esmirradio.es
0: Pues ese ha sido el Arte y Letras de hoy Como ya os he dicho al principio Cada semana vamos a tener un contenido distinto Y hablaremos pues, gente relacionada con el arte La literatura Y el mundo en general de la cultura Así que os espero la semana que viene Con nuevos invitados Y nada más deciros que disfrutéis de toda la semana Adiós. Todos los jueves,
1: de 7 a 8 de la noche, Arte y Letras, con María Tortosa, aquí en esmiradio.es. Esmiradio.es, es tu radio.